0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Erik, herzlich willkommen im Amazing E-Commerce Podcast. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht>
0: Du und dein Unternehmen Miss Pompadour, ihr seid momentan so wirklich die Bühnenstars in der E-Commerce-Branche. Ich glaube, es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht irgendwo einen Beitrag über euch lese, aber erzähl doch mal den Zuhörern im Podcast, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist und was ihr eigentlich macht.
1: Äh, ja, Rockstars, das klingt <lacht> sehr hoch. Äh, also, äh, mein Name ist Erik Reintjes. Ich bin einer der, der äh, Co-Gründer von Miss Pompadour. Äh, Miss Pompadour, äh, wir sind eine Farbmarke jetzt, kann man so sagen. Ähm, natürlich sind wir ein E-Commerce-Unternehmen. Ähm, wir haben sozusagen für uns einen Weg gesucht, unseren, unser Produkt gut äh, an den Kunden zu bringen. Und ähm, nachdem meine Mitgründerin Astrid äh, viele Jahre stationär gearbeitet hat, haben wir gesagt, okay, wir, wir nutzen jetzt mal die neue Welt sozusagen und äh, haben unser Produkt äh, online auf den Markt gebracht und äh, aus dem stationären Handel rausgenommen. <lacht>
0: Jetzt, Farben ist doch ein sehr emotionales Thema und ein Thema, wo wir wissen, dass jeder ein bisschen einen anderen Bezug dazu hat. Wie habt ihr es geschafft, dieses Produkt online so zu verkaufen, dass die Konsumenten dann tatsächlich zufrieden sind? Weil wir wissen alle, du glaubst, eine Farbe schaut so aus, dann malst du deine Wand und denkst, ah, habe ich mir ganz anders vorgestellt.
1: Ähm, ja, ganz naiv. Also, äh, es war ja jetzt gar nicht so unser unser Anspruch am Anfang. Wir wollen jetzt so gut wie möglich Farbe verkaufen, äh, sondern wir haben halt irgendwie damals diesen diesen Online-Shop gestartet äh, und haben gemerkt, da ist so ein so ein bisschen Nachfrage. Ähm, also gestartet heißt, wir sind online gegangen und hatten keinerlei Kunden und auch keinerlei Ahnung von von Werbung online und wie das Ganze eigentlich funktioniert ähm, und man kann so ein bisschen sagen, wir sind aus dem Herzen Händler. Also Wir kommen aus einer Handelsfamilie. Meine Großeltern waren schon Händler. Und wir haben uns einfach gedacht, wie schafft man es, so ein Produkt, was so beratungsintensiv ist, online zu verkaufen. Ich kann als Beispiel noch sagen, dass unser größter Lieferant eine große Studie gemacht hat mit einer bekannten Unternehmensberatung, die nach drei Monaten gesagt hat, Farbe ist online nicht verkaufbar. So, dann haben die das wieder eingestampft. Ähm, aber dadurch, dass wir das gar nicht so analysiert haben, sondern einfach probiert haben, haben wir eigentlich so agiert, wie wir in unserem Geschäft schon agiert haben. Ähm, wir haben dem Kunden versucht, das Produkt zu erklären. Wir haben versucht, das Produkt zu zeigen, indem wir mit diesen Vorher-Nachher-Bildern angefangen haben. Ähm, mit der Facebook-Gruppe damals noch, also als wir da gestartet sind, war so Facebook-Gruppe das Ding. Da hat Facebook seinen Fokus drauf gelegt. Ja, und dann haben wir die Kunden für sich selbst sprechen lassen. Ja, die haben unser Produkt gekauft haben vorher nachher Bilder gemacht, andere Kunden haben es gesehen und haben gesagt, wie cool ist das denn? Und ähm, dann haben wir einfach versucht, äh, alle Wege zu nutzen, unseren Kunden dieses Produkt so gut wie möglich äh, zu zeigen, dass äh, Fragen gar nicht offen bleiben. Also ähm, bei uns ist einfach eine ganz wichtige Säule, ist die Kundenberatung, ähm, wo wir ja auch mit WhatsApp eigentlich einer der Vorreiter waren vor zwei Jahren in Deutschland und genauso unsere Community die unser Produkt für uns
0: mitverkauft. Ich, ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig, was du hier sagst, auch diese, diese Beratung, weil gerade in den letzten zwei Jahren, wir waren noch nie so viel zu Hause wie jetzt und viele Leute sind auf die Idee gekommen, ich möchte bei mir daheim was ändern, egal ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Garage, ganz egal. Und Pinterest ist ja tatsächlich voll von guten Ideen, was man alles machen kann. Und ich glaube, diese Community-Inspiration ist ja auch für euch wahnsinnig wichtig, um eure potenziellen Kunden auf Ideen zu bringen.
1: Äh, ja, weil ähm, Streichen an sich ist eigentlich, gut, manche Malermeister werden, werden jetzt sauer sein, aber Streichen an sich ist eigentlich das leichteste Handwerk. Ja, es kann jeder machen. Äh, Dose auf, äh, abkleben, streichen. Ähm, trotzdem, ähm, ja, wir haben fast 80 Prozent weibliche Kunden, trotzdem haben unsere Kundinnen eigentlich haben immer sehr eine große Angst davor, das zu starten. Ja, also, man könnte ja was, es könnte ja was schiefgehen. Äh, das Schlimmste, was eigentlich schiefgehen kann, ist, du streichst die Farbe, gefällt dir nicht, dann streichst du halt wieder neu. Ja, also, du hast nur einen Aufwand. Äh, aber unsere Kundinnen streichen ja nicht nur Wände, sie streichen ja auch Küchenmöbel, Türen. Also, wir nutzen Farbe sozusagen als Komplettverwandlung des Zuhauses. Ja. Ähm, aber, ähm, bevor sich unsere Kundinnen das trauen, ähm, oder diese Angst verlieren, müssen wir sie überzeugen, dass es gar nicht so schwer ist. Und da greifen wir ein. Ja. Ein Blogartikel oder eine Ad kann das nicht machen. So, das heißt, wir müssen ähm, eigentlich immer den Kontakt zu unserer Kundin haben. Und äh, am besten so nah wie möglich. Ähm, und äh, wenn wir das schaffen, diese Angst zu nehmen und äh, dieses Projekt funktioniert hat, dann ist die Kundin eigentlich so begeistert, dass sie in unserem Kosmos bleibt und sagt, okay, ich mache das nächste Projekt und das nächste Projekt. Deshalb ist diese Beratung essentiell für uns.
0: Okay. Na, ich merke es bei euch im, im Online-Shop, denn ihr habt etwas gemacht, was man in den wenigsten Shops findet. Ähm, nämlich zwei Dinge aus meiner Sicht. Einerseits, ich kann als allererstes mal aussuchen, nach welchem Material oder welches Material möchte ich bearbeiten. Ist es Holz? Ist es meine Wand? Ist es äh, PVC? Ganz egal was. Und... Im ersten Moment ist es als typischer E-Commerce-Berater so, wo sind denn die Produktbilder? Normalerweise, wenn ich in Obi-Bauhaus-Onlineshop gehe, habe ich die Dose de der Farbe und weiß Farbdose. Bei euch sind die Farben tatsächlich die Produktbilder. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ähm, ja, es ist am Ende kauft der Kunde ja einen Farbton. Ähm also, man kann auch ein bisschen unterstellen zu uns zu uns als Farbfirmen und anderen Farbfirmen, ähm, wir sind sehr Produktla äh, Projektlastig, ja? das heißt, unser Kunde geht bei uns auf die Seite, schaut sich unsere YouTube-Videos an oder redet mit unserer äh, Kundenberatung und ähm, sagt, ich möchte dies und dies streichen und dann kommt erst die Entscheidung am Ende, wenn er weiß, das und das oder sie, aber hauptsächlich sie das weiß, äh, am Ende kommt dann, ähm, okay, dieses Produkt brauche ich, den und den Pinsel brauche ich und dann die Entscheidung für den Farbton. Ja, also bei anderen Farbfirmen ist es eher so, dass ähm, gehen wir einfach in den Baumarkt, da habe ich halt direkt die Farbpalette, ich suche mir einen Farbton aus und schaue dann erstmal, kann ich dieses Produkt eigentlich dafür nutzen. Das ist bei uns so ein bisschen, bisschen anders. So. Ähm, aber dadurch, dass unsere Kunden im Vorhinein schon entschieden haben, welches Projekt sie machen wollen, müssen wir sie äh, bei den Produktbildern nur noch abholen mit dem Farbton, der ihnen gefällt. Aber selbst das ist digital extrem schwierig. Also man, man muss auch diese Bilder bei uns, oder man kann sie nicht als Hauptverkaufsargument äh, nutzen. Viele Kundinnen von uns kaufen erst nochmal die Farbkarten. Ja, wir haben halt diese Farbkartensets, äh, wo wir hinten auf die Rückseite auch nochmal wirklich die, die den Ton beschreiben mit einem QR-Code, wo der Kunde dann auch wieder jede Erklärung zu dem Produkt bekommt und dann meistens kommt erst die Kaufentscheidung. Deshalb, die Bilder sind zwar bei uns wichtig, um dem Kunden das Online-Shop-Gefühl zu geben, aber es ist nicht unser Hauptverkaufsargument.
0: Okay. Ihr habt ja auch begonnen, das Ganze trotzdem noch mal einen Schritt weiterzubringen mit eurer App, die ihr auch anbietet, damit man sich quasi in Augmented Reality tatsächlich die Farben ansehen kann. Wie wird denn das angenommen von euren Kunden?
1: Also die App im Allgemeinen wird sehr gut angenommen. Ich bin immer erstaunt, wie gut die Conversion Rates über die App sind und vor allem auch, wie oft diese App geöffnet wird. Über 30 Prozent der Downloader öffnen die App jeden Tag, obwohl wir überhaupt nicht keinen großen neuen Input schaffen. Also, wir, wir haben natürlich schon Möglichkeiten, Push-Benachrichtigungen und dass man auch mal Inhalte ändert, aber es ist jetzt keine lebende App wie jetzt ein Social Media, ja, ähm, aber trotzdem scheint dieser Griff äh, in die Hosentasche oder bei den Labor, wo das Handy dann auch ist, ähm, da zu sein. Ähm, dieses Darstellen der Farbe an den Wänden, das, äh, wir haben ja mit unserem dritten Gründer, mit Niklas, ähm, einfach einen absoluten äh, Programmierungsprofi ähm, das ist so ein bisschen Spielerei, die er da für sich programmiert hat. Wir sehen das in der Zukunft als extrem gute Möglichkeit. Aktuell finden wir es die Technik halt noch nicht gut, ausge also gut genug ausgereift. Ja, es ist einfach, es ist unglaublich schwierig, Farbe real, digital darzustellen, weil du hast das Tageslicht nicht, du hast die Reflexion nicht, du hast die Qualitätsunterschiede der Farben nicht. Also wir haben ja Farben, die sind auf Kreidebasis, wir haben Farben, die sind auf Pflanzenbasis da bricht das Licht ganz anders und das sind alles Dinge, die müssen wir immer noch äh, verbal kommunizieren oder über sehr gutes Video- und Fotomaterial, ähm, aber am Ende sieht der Farbton bei jedem anders aus. Und das ist auch immer noch bei der AR-Technik das Problem, ähm, dass diese zwar hilft, eine Entscheidung zu treffen, welcher Farbton könnte passen, äh, am Ende sieht der Farbton aber leider natürlich noch nicht so aus, wie wenn ich ihn streiche.
0: Aber ihr seid zumindest schon mal Vorreiter in dem Bereich. Ich glaube, spätestens wenn Apple, wie er schon lange angekündigt, im nächsten Jahr dann die nächsten AR-Features auch für iPhones und Ähnliches anbietet, wird sich das immer weiterentwickeln und auch weiter in der, in der breiten Masse angenommen werden.
1: Total. Ja, das ist. Äh, ich sehe es gerade so ein bisschen wie der QR-Code, der die letzten zehn Jahre eigentlich tot war durch Corona wieder ein Revival bekommen hat und auf einmal von allen genutzt wird und so sehe ich es mit der Technik auch. Äh, Gerade ist es einfach noch eine ganz coole Spielerei und ähm, unsere App-User freuen sich darüber. Ähm, was zum Beispiel sehr beliebt ist, ist die petten funktion Die kennen die meisten ja auch aus Photoshop. Ähm, das heißt, die Kundin kann ihr Handy auf einen Farbton halten und äh, unser System sucht dann im Endeffekt den fast identischen Farbton uns aus dem Shop raus. Das ist zum Beispiel super, wenn ich jetzt neue Kissen gekauft habe und ich möchte den Farbton auch noch an der Wand haben. Und sowas, das sind so, so Add-ons, die, die bringen wirklich den Kunden weiter. Was die Technik in der Zukunft bringt, schauen wir, aber da versuchen wir halt immer gleich als erstes State of the Art zu sein, weil das macht den Unterschied zu den anderen oder vor allem halt zum stationären Handel.
0: Finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Wo ihr auch Vorreiterseits oder zumindest sehr viel Bemühungen meiner Meinung nach äh, gibt es, das ganze Thema User-Generated Content und Bewertungen. Ihr, ihr seid ja da wirklich sehr aktiv. Ähm, ihr, ihr seid auch sensationell bewertet. Ich glaube, 4,9 ist der Durchschnitt. Das, das muss man mal schaffen. Aber war das von Anfang an für euch klar, dass diese Interaktion mit dem Kunden langfristig euch zum Ziel bringen wird? Und wie habt ihr das ganze Thema Bewertungen bei euch in den Prozessen implementiert?
1: Genau, also Bewertung oder auch die Interaktion mit dem Kunden ist unsere äh, ist unsere Essenz des Unternehmens. Ja. Also ähm, wir haben ein ziemlich großes Kundenberaterteam mit 15 festangestellten Mitarbeitern, äh, die die von Montag bis Samstag von 9 bis 9 ähm, die, unsere Kunden beraten, ja, sehr stark über Messenger, WhatsApp ähm, und auch da ist natürlich diese diese Kommunikation schon sehr auf einer persönlichen Ebene. Ja, die Kundin schickt Bilder, sie erzählt, was sie streicht, sie schickt Videos. Wir antworten darauf. Äh, wir legen die richtigen Produkte in den Warenkorb schon für die Kunden, Schicken nur noch den Link auf WhatsApp. Die Kundin muss bestellen. Das heißt, wir versuchen, ein er muss nur noch bestellen. Das, das bedeutet, wir versuchen, ein Rundum-Sorglos-Paket zu schaffen. Äh, das wiederum spiegelt sich auch dann in, der, in den Bewertungen wieder. Ja, weil die kunden auch noch im Nachgang dann schreibt, es war so cool, ich habe meine Küche super gestrichen, die Nachbarin war da, die beste Freundin war da, alle wollen das jetzt auch machen und dann müssen wir oder dürfen wir eigentlich nur noch schreiben, das ist super cool, das hilft uns auch noch, wenn du uns eine tolle Bewertung dazu gibst und dann machen sie das auch, ja. Zudem ist unsere Retourenquote bei unter einem Prozent. Das ist im E-Commerce wahrscheinlich ein Novum, ähm, aber das liegt halt auch daran, weil wir diese Investition machen, die Kunden von Anfang an richtig zu beraten ähm, und wenn dann doch mal was zurückgeschickt wird, dann ist es eigentlich, weil sie zu viel oder zu wenig bestellt haben. Ja, also, das dann, oder also meistens dann zu viel, ja, weil sie dann sagen, okay, das, das habe ich für mich nochmal falsch berechnet, ähm, aber wenn diese Entscheidung gefallen ist für den Farbton und wir sie da so gut unterstützt haben und das Projekt funktioniert, ähm, dann ist dieser ist dieser Zyklus für uns natürlich ideal von Beraten, ähm, perfektes Kauferlebnis und dann hinten raus noch die Bewertung, ähm, die wir jetzt mit Re Reviews.io machen. Also wir sind da umgestiegen äh, von Trusted Shop auf Reviews ähm, und äh, versuchen da natürlich der, der Kundin dann auch noch die, den Weg zur Bewertung so leicht wie möglich zu machen.
0: Finde ich, find ich extrem gut. Lass uns noch mal dazu äh, zurückspringen, wie ihr als Unternehmen eigentlich gestartet seid. Ihr seid ja ein Gründerteam von drei Personen. War von Anfang an klar, wie die Aufgabenverteilung sein wird, wie das Unternehmen aufgebaut werden soll?
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> nein. Also wie jetzt also ich, ich kann es ja ganz ehrlich erzählen, wir sind einfach wirklich da reingestolpert in das Ganze. Also ich habe ich hab Mode- und Design management studiert äh, mit Fokus auf Marketing. Meine Schwester ist seit 25 Jahren selbstständig mit Gastronomie und der Niklas ist unser Techie, der in, in Finnland bei einem Robotik-Startup gearbeitet hat. Ähm, und ähm, wir haben einfach geschaut, oder wir haben einfach gemerkt, dass unsere Talente gut zusammenpassen. Ja, jeder ist in seinem Bereich, ähm, weiß er, was er tut. Ähm, äh, wenn, wenn der Niki irgendwas äh, im Backend programmiert für unsere Logistik, dann muss ich nicht anfangen, irgendwie reinzureden und zu sagen, mach's doch lieber so, weil ich habe einfach keine Ahnung davon. Ja? So, und ähm, also ich bin hauptsächlich jetzt alles, was Marketing, Außenwirkung zu tun hat, äh, Branding. Ähm, Astrid leitet bei uns die. Die sexy Sachen, also Logistik und Einkauf, aber ähm, ist natürlich auch total involviert in die Produktentwicklung. Ähm, und äh, genau, Niklas ist sozusagen der, der bei uns mit seinem Team, Team in Finnland alles, äh, was irgendwie mit der Programmierung zu tun hat, äh, vorwärts bringt. Also Shopsystem, App, äh, Logistik, äh, Zahlsysteme, so dieses Ganze. Ähm, ja, und es ist dadurch, dass wir da so ein bisschen reingestolpert sind. Ähm, hat sich einfach gezeigt, wer welche Bereiche gut ausfüllt und so haben wir das dann die Teams auch aufgebaut. Ja. Also ich kümmere mich wirklich um alles, was mit dem Verkauf zu tun hat, von Marketing bis Kundenberatung und äh, Astrid alles, was mit Logistik, Einkauf, äh, Produktion zu tun hat und Niklas die, die Techie-Dinge und äh, so funktioniert das sehr gut für uns.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine perfekte Zusammensetzung, was man ja auch merkt bei, bei euch im Team. Jetzt, wie, ganz ehrlich, war das, als ihr zusammengesessen habt gesagt, und gesagt habt, wir wollen Farbe verkaufen? War das immer schon das Produkt oder war es einfach, wir wollen online was verkaufen, das Produkt schauen wir uns dann dazu, was irgendwie zu uns passt?
1: Genau, es war so, dass ich als Abschlussarbeit an der Uni sozusagen die Chance hatte, Bachelorarbeit oder Unternehmen, fiktives Unternehmen gründen. Und ich habe dann gesagt, warum fiktives Unternehmen, wenn man nicht auch ein reales Unternehmen gründen kann. Und bin dann auf meine Schwester und meine Mutter, die damals dieses Geschäft hatten, zugegangen, habe gesagt, ich möchte gerne euer Geschäft online bringen. So, das heißt, da hatten wir alles, was mit Interieur zu tun hatte, Lampen, Möbel, Geschirr und halt auch diese Farben. Äh, weil, also eine unserer Farbmarke, die wir auch noch verkaufen, Painting the Past, äh, weil die beiden nach äh, Holland gefahren sind, Tschechien gefahren sind, Frankreich, um alte Möbel zu kaufen und sie zu restaurieren. Ähm, und irgendwann kamen mal die Kunden und haben gefragt, was nimmt ihr da für eine Farbe? Und dann haben sie diese Farbe auch im Geschäft verkauft. So, und als wir dieses Geschäft dann mit Nikis Hilfe, damals noch ein ganz klassischer WordPress äh, WooCommerce Shop äh, aufgestellt haben, haben wir halt gemerkt, okay, ähm, E-Commerce ist halt nicht nur, die Seite ist da, weil man wird halt nicht gefunden. So Und äh, vielleicht muss man mit Wohnaccessoires jetzt nicht auch anfangen, äh, wenn solche Leute oder so gute Firmen wie Westwing und so weiter schon am Start sind. Also das war so die Prime auch also die, von diesen von diesen Shops. Ne? Und, ähm, aber wir haben halt gemerkt, dass diese, wenn wir Bilder gepostet haben, auch damals schon Facebook war das noch hauptsächlich, die mit Farbe zu tun hatten, dass die Nachfrage sehr schnell da war. Das war so, was ist das? Warum kann ich den Tisch damit streichen? Wie ihr streicht eine Tür damit? Ja, man muss dazu sagen, meine Mutter hat wirklich immer alles gestrichen, Der, die kennt da halt keinerlei Angst. Ja? Wenn die, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann streicht sich, sie es und so haben wir es halt auch gezeigt und dann haben sie, das war irgendwie so, ein, so eine Hook. Ähm, und dann hab, war ich mit Niklas äh, drei Wochen mit einem VW-Bus in Frankreich unterwegs und äh, wir haben gesagt, okay, Jetzt haben wir schon ein bisschen investiert in den Job. Jetzt bauen wir ihn einfach nochmal so um, dass wir nur die Farben drin haben. Und äh, ich versuche mit Astro zusammen, dass wir irgendwie das Marketing über unsere Facebook-Gruppe aufgebaut kriegen. So, und so ist es dann entstanden. Und dann, dadurch, dass wir diese Sachen schon angesetzt hatten und dann Corona kam, hatten wir zufälligen Vorsprung vor anderen. Also die Baumärkte hatten noch nicht auf Farbe online gesetzt. Also man sieht ja jetzt auch erst das, Hornbach und so weiter, wirklich in diesen E-Commerce reinstartet. Meiner Meinung nach sind es ja gut, aber sie fangen jetzt halt erst richtig an. Und die anderen Farbfirmen denken noch gar nicht digital. Die fangen erst, die checken jetzt erst, dass solche, wie wir überhaupt da sind. So, und das heißt, wenn die Leute halt am ersten Tag des Lockdowns gesucht haben, Gartenzaun streichen oder äh, Tür streichen, weil sie das schon lange mal machen wollten, dann waren wir bei Google als erstes da und so, so sind die Kunden bei uns reingeströmt durch einen großen Zufall. Äh, Zudem, also sagen wir es mal, es war jetzt kein geplanter, war jetzt nicht geplant langfristig, ja. Zudem ist irgendwie Pinterest auch noch durch unseren Shop gecrawlt und hat einfach alle Bilder rausgenommen und alle Blogartikel und schlagartig hatten wir eine extreme Sichtbarkeit auf Pinterest damals. Ähm, weiß ich auch bis oder wissen wir bis heute nicht, wie das passiert ist, also ob, ob ich irgendwie irgendwo einen falschen Haken oder den richtigen Haken gesetzt habe, äh, aber es ist halt passiert so und auf einmal hatten wir sehr viel Traffic und haben die Produkte sehr gut verkauft und dann der Lockdown und dann haben wir uns überlegt, okay, Niki hat dann gesagt, okay, ich kündige meinen Job äh, bei dem bei dem Tech-Startup, ähm, ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt auch 100% mit rein und Astrid war ja eh schon da ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir uns hingesetzt, haben den Shop nochmal neu strukturiert, haben überlegt, was brauchen wir dafür und wir brauchen auch eine Eigenmarke, ja, weil wir natürlich gesehen haben durch Corona, durch Brexit, wenn man abhängig ist von Lieferanten, zumindest von Marken, dann wird dieses Business für uns super schwer, weil nämlich diese Marken auch alle noch nicht so weit sind.
0: Ich finde, ihr habt das super gemacht. Ihr habt es ja auch schon geschafft. Ich glaube, vor kurzem, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, dass ihr auch schon ein Investment bekommen habt. Also tatsächlich auch hier wirklich gute Leute überzeugen konntet, dass eure Story einfach tatsächlich nachhaltig ist.
1: Genau, also wir waren äh, die ersten drei Jahre komplett gebootstrapped. Ähm, was bei uns wirklich hieß, äh, kein einziger Kredit, kein Familienkredit, keine Warenvorfinanzierung. Also wir haben eine Dose verkauft, haben uns ein bisschen Geld davon genommen, haben die zwei weitere Dosen gekauft. Und also meine Schwester hat angefangen mit so einem Wandregal, mit so einem Billy-Regal, wo 20 Dosen drin standen. Ähm, jetzt sind es 3.500 Quadratmeter Logistikfläche. Und ähm, genau, also es ist. Äh, und so haben wir das aufgebaut komplett. Ja? Wir haben halt immer so lange Dinge gemacht, bis sie so wehgetan haben, dass wir uns entschieden haben, okay, jetzt brauchen wir da einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Jetzt brauchen wir da vielleicht doch mal ein Tool für und so weiter. Ja. Äh, wir waren bis vor eineinhalb Jahren, wie gesagt, immer noch äh, mit einem äh, Millionenumsatz bei mit einem WooCommerce-Shop da. Ja. Und äh, Bis wir dann mal gesagt haben, okay, jetzt äh, müssen wir auf Shopware umsteigen. Genau, und äh, wir haben, oder ich habe den Sven Rittau äh, über seinen Podcast kennengelernt. Und ähm, unsere Geschichte hat ihm sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und äh, wir haben über ein Jahr lang auch miteinander gesprochen, ähm, unsere Ideen ausgetauscht. Also es war jetzt auch nicht, dass wir uns auf den Markt geschmissen haben und gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt Geld. Ähm, sondern das hat sich so entwickelt in der Partnerschaft. Und dann hat er halt auch noch, diese Co-Investoren mit reingeholt, äh, mit dem Gründer von BSTN zum Beispiel, äh, die Gründer von Roadsurfer, also alles Leute, die wirklich schon tolle Unternehmen gebaut haben ähm, und äh, da haben wir jetzt sozusagen finanziell ein kleines Investment aufgenommen, äh, aber haben auch mit diesen Leuten einfach ein unglaubliches Wissen verwendet. Äh, äh, für die Zukunft, ja, wenn wir jetzt sagen, Internationalisierung, das haben die halt alles schon gemacht. Und äh, das ist das, was uns daran interessiert hat. Also Smart Money sozusagen, ähm, tolle, tolle Mit-, äh, Mitstreiter und äh, jetzt nicht das klassische VC-Geld. So, so, so hat sich das entwickelt.
0: Mega spannend, die Story. Wo soll es denn hingehen für euch? Was ist denn das Ziel so in ein, zwei Jahren für, für Miss Pompadour?
1: Ähm, ja, was, steht da drin? was Was ist immer das Ziel, gell? das ist immer die, die große <lacht> philosophische Frage. Nein, also äh, man kann es ganz klar sagen, der Farbenmarkt in Deutschland ist um die sechs Milliarden groß, dieser Bautenmarkt. Ja. Jeder hat irgendwie was mit dem Thema Streichen zu tun, ähm, sei es, ich ziehe aus der Wohnung aus, weil ich streichen muss oder ich mache es halt bei mir zu Hause schön. Und gerade mal 5% dieses Marktes sind digital, online. Ja. So, ähm, und das ist, wir sind der Meinung, dass überhaupt dieser DIY-Bereich, können wir Baumarkt auch mit dazu nehmen, all dieses selber machen, ist unserer Meinung nach das nächste große E-Commerce-Ding. Ja, also was irgendwie Schuhe war, Fashion war, Möbel war dann vielleicht sogar wieder solche Assets wie Autos und jetzt äh, glauben wir, dass DIY einfach das, der, der nächste Schwung ist von stationärer in den Online-Handel. Ähm, und deshalb ist es eigentlich unser Ziel, wenn wir sagen, aus diesen 5%, 20% zu machen. Ja, Und äh, wir werden es nicht alleine hinkriegen, das ist uns klar. Wir hoffen, dass auch, oder wir sehen ja auch, dass jetzt ein paar mehr dazukommen. Ähm, aber allein schon, wenn wir diesen Schwung schaffen, ist es für uns einfach eine super feine Geschichte. Zudem ist dieser Farbmarkt halt wirklich eingestaubt. Es ist dieser klassische Old White Man Market, ja. Und man kämpft gegen so viele Dinge da an, dass es, dass wir uns eigentlich schon gedacht haben, wir sehen es gar nicht eines. Äh, nicht diesen Markt zu, äh, zu, verändern, ja, weil es ist, ähm, es ist super schade, dass dieses Thema ähm, irgendwie noch äh, in Bereichen liegt, ähm, die in der heutigen Zeit noch nicht angekommen sind. Und was bei uns halt nochmal so ein essentielles Ding ist, ähm, ist halt auch dieser Support äh, der Frau, ja? Klingt jetzt erst ein bisschen komisch, aber, ähm, zum Beispiel auch hier wieder Baumärkte sind einfach Männerdomänen. Auch im sei es Marketing, sei es Kommunikation, sei es Produkte. Ja, und wir sehen ja, dass dieser Need bei Frauen extremst da ist, Dinge selber zu machen und auch Dinge selbst anzupacken. Und ähm, wir sind da ja selber so ein bisschen reingerutscht, aber ähm, 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist weiblich, ist halt einfach so, und die werden in diesem Bereich komplett ignoriert. Und ähm, durch unsere, klar, unsere Mitarbeiterinnen sind 95 Prozent weiblich, das heißt, da ist auch nochmal ein persönlicher Push dahinter, ähm, aber wir sehen halt, dass das ein Markt ist, der total ignoriert wird, und ähm, den wir auch da hier nochmal super gerne umbrechen wollen, und da das Handwerk auch äh, an die Frau bringen wollen und das ist auch so noch, wo wir sagen, das ist für uns die nächsten zwei, drei Jahre extrem wichtig.
0: Also ich glaube, ihr kombiniert hier mehrere Bereiche, die einfach in den nächsten Jahren wichtig sind, sowohl wirtschaftlich als auch soziologisch und wo ihr sicherlich die Möglichkeit habt, hier einiges auch zu bewegen, was natürlich dann wieder endet in Produktverkauf, Serviceverkauf, das ist ja klar. so ganz klar. Wenn man sich das anhört, Ihr habt eine super spannende Reise jetzt schon in den letzten Jahren hinter euch. Wie ist denn als einer der drei Gründer dein Alltag? Wie bist du strukturiert? Bist du jemand, der um 5 Uhr in der Früh aufsteht und die Welt niederreist? Oder wie, wie machst du es?
1: Also 5 Uhr in der Früh ist gar nichts für mich leider. <lacht> <lacht> ähm, ich bin so ein brutaler Projektarbeiter. Also ich bin immer extrem neidisch auf Leute, die von sich aus Dinge getaktet abarbeiten. Ich bin so jemand, bei mir muss der Input von außen kommen und dann arbeite ich. Das heißt aber auch, ich arbeite eigentlich immer. Das ist aber jetzt nicht dieses, dieses ja, ich schrubbe 18 Stunden am Tag und weiß nicht mehr, wie ich vom Schreibtisch aufkomme, sondern es ist eher dieses, klar, E-Mails abarbeiten, Calls machen mit den Mitarbeiterinnen, ähm, aber dann auch wieder eine Stunde lesen, was andere machen. Ähm, einfach mal durch die Stadt laufen, Inspiration holen, äh, irgendwas sehen, dann aber diesen Input nehmen, wieder auf anderen weiterschicken, dass sie damit arbeiten können und dadurch bin ich eigentlich andauernd in diesem in dieser Art Workflow, ja, also und ähm, wenn Dinge dann erledigt werden müssen, dann auch wieder konzentriert, aber das ist bei mir wirklich so eine Mischung aus konzentrierten Arbeiten ähm, und Inspiration von außen holen. Es gibt auch, das sage ich auch ganz ehrlich mal, Tage, wo ich gar nichts arbeite. Ja, also nicht nicht für Miss Pompadour arbeite, aber einfach auch mal sage, heute funktioniert gar nichts, Laptop zu, ähm, ich setze mich auf die Terrasse und dann kann es aber sein, dass ich am nächsten Tag wieder 15 Stunden vorm Computer sitze. Ja, und ähm, ja, das ist, glaube ich, dieses kreative Arbeiten, wie man es vielleicht äh, sagen würde. Aber ich, ich bin kein gutes Vorbild, was es Dinge angeht wie Struktur, äh, äh, Tools, äh, aufgeräumte Desktops, äh, morgens nur Saft trinken und so weiter. Äh, sondern äh, also was für mich ganz wichtig ist, ist Sport nicht dabei, äh, einfach äh, weil das de den körperlichen Ausgleich macht. Aber äh, diese coole Silicon Valley Gründerreise kann ich nicht <lacht> erzählen, weil es einfach auch nicht stimmt. Aber ja, und äh, ehrlich gesagt, selbstständig machen und so ein Business aufbauen und dann auch in, weiß ich nicht, in, in zwei Jahren über 70 Mitarbeiter und so, das ist dann einfach, das tut einfach auch weh. Also es ist einfach schmerzhaft, es tut weh, es ist anstrengend. Äh, viele schlaflose Nächte, viele Ängste, aber auch tolle, positive er Erlebnisse. Ähm, gehört alles dazu. Gab
0: es da irgendwas, Entschuldige, wenn ich da einhacke, aber gab es ja. in diesen Jahren des Selbstständigmachens und diesem Aufbau, wie du sagst, dieser super spannenden Reise, irgendwas, wo du gesagt hast, habe ich komplett unterschätzt davor?
1: Ja, wie stocksteif Deutschland immer noch ist, was Gründen angeht. Also jetzt habe ich das Glück, dass, ich, dass wir zu dritt sind. Das heißt, wir können das auf mehrere Schultern verteilen. Ich bin aber auch sehr froh, mit mit Astrid auch schon eine an der Seite zu haben, auch wenn wir Geschwister sind, aber jetzt auch einfach mal ähm, im Business-Kontext, die halt vieles schon mitgemacht hat. Aber es sind halt so Dinge, dass man sich jeden Tag den äh, Hintern aufreißt und versucht, das Beste für sich und seine Mitarbeiter zu, zu geben und dann steht halt jemand an der Tür und sagt, ja, Berufsgenossenschaft, haben Sie Sicherheitskästen an der Wand und äh, hier die Messer müssen so rum in der Schublade liegen und ähm, und das häuft sich dann ganz schnell, ja, dann auf einmal kommt das Finanzamt hier mit. Dann hatten wir, das ist, glaube ich, auch bekannt, extremes Problem im Datenschutz, ja, wir hatten Cookie-Banner nicht richtig und das war gerade in der Zeit, wo das Datenschutzamt in Ansbach angefangen hat, zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal raus, jetzt holen wir uns die Leute und wir waren einer der ersten Shops, der da drin war, ja? ähm, und wenn auf einmal so ein Brief kommt mit acht Seiten, ähm, was, wie, wo falsch ist, und wenn das nicht bis in vier Wochen geändert ist, man im Knast sitzt, im Anführungszeichen, oder 10% seines Umsatzes als Strafe zahlen muss, dann tut es halt wirklich richtig weh. Und so ist man andauernd in so einer Phase des, man kann nicht nach vorne arbeiten und nicht der Wirtschaft Deutschland helfen, sondern eigentlich denkt man, man kämpft immer nur gegen. Jetzt kann ich, kann, kann ich das jetzt gerade nur auf Deutschland fixieren, nur wenn wir ein deutsches Unternehmen sind. Ähm, aber ich denke, Bürokratie ist überall ein größeres Problem. Und da, da bereitet einen auch keiner drauf vor. Und, da, und das, das Schöne ist dann auch, wenn man dann die Leute fragt, die man ja als Berater hat, also Steuerberater, Banker und so weiter, dann sagen die dann immer nur, ja, das hätten sie auch wissen müssen. Und dann sage ich mir, ja, woher hätte ich das denn wissen müssen? Das, dafür habe ich doch euch und so ist es halt immer ja? also im Endeffekt kriegst du erstmal ins den Deckel erstmal wieder einen Schlag in die Magengrube und dann musst du dich wieder aufbauen und weitermachen und weitermachen und das sind so Dinge geben äh, den ich der mich fragt soll ich gründen sage ich ja tu es wenn du bereit bist <lacht> Schmerzen zu ertragen und dass halt jeder gegen dich ist ja ähm, und das ist halt schon eigentlich schade weil ich glaube dadurch auch viele Ideen und gute Firmen Entweder dann halt abwandern, also ich verstehe auch, warum viele dann in die USA gehen oder äh, so, aber äh, ja, also und das erzählt einem und das weiß auch keiner, Ja, das erzählt einem auch keiner.
0: Ja, also ich finde spannend, jeder Unternehmer, mit dem ich spreche, und ich bin jetzt auch seit zehn Jahren selbstständig, erzählt genau dasselbe. Und spannenderweise, du findest diese Themen nie in einer FH- oder Uni-Professur zu Entrepreneurship nirgendswo. Da wird dir erzählt, wie toll es ist und Skalierung hier und alles mögliche. Aber genau diese Themen, warum man dann schlaflose Nächte hat, die werden scheinbar so vorenthalten, dass jeder oder viele diese Schmerzen selber leiden müssen.
1: Aber das macht selbst unsere Branche, ja. Also wenn ich ja. auf einer OMR bin oder auf einer K5 oder jetzt die Max-Core, wo ich jetzt zwar gerade nicht bin, aber ich auch die Vorträge sehe, da denke ich mir, Leute, das. warum sagt ihr nicht mal die Realität? Und das ist so schade. Also ich würde mir wirklich mal so also gerne auch äh, an alle Zuhörer, die sowas organisieren, ich äh, würde auch gerne mal eine halbe Stunde erzählen, dass nicht alles nur Eichö äh, Einhörner und äh, rosa Watte ist, sondern dass das jeden Tag kämpfen ist und ähm, ob es am Ende gut wird, weiß, weiß man halt auch nicht. Ja, also, jetzt bei uns läuft es jetzt gerade ganz gut, aber auch wir müssen natürlich sagen, ähm, wir haben uns dieses Jahr auch anders vorgestellt. Ja, wir hätten nicht damit gerechnet, dass jetzt wieder dass die nächste große Katastrophe kommt. Äh, ich will das gar nicht kleinreden, aber das, das ist einfach dieses: du, du, du musst die ganze Zeit gegen Widrigkeiten ankämpfen ja, und das ist, das ist wirklich das Anstrengendste bei dem Ganzen. Und äh, das sagt einem halt auch keiner und äh, das wird auch wenig auf LinkedIn geschrieben und das finde ich eigentlich schade, weil es würde vielen helfen, glaube ich, dass sie nicht alleine sind.
0: Was wäre denn dein Tipp für andere Gründer? Jetzt abgesehen davon, dass man, glaube ich, eine, eine dicke Haut braucht, um sowas durchzustehen und nicht irgendwann aufzugeben. Aber gibt es dieses eine Ding, was du sagst, das braucht ihr, um euch selbstständig zu machen, damit es auch funktionieren kann?
1: eine gewisse Naivität, also Dinge einfach machen, das ist glaube ich das, was, was wir auch machen, also wir, wir machen Dinge einfach, ja, du musst morgens aufstehen und ähm, du musst irgendwie für dich und dein Unternehmen schon vier Schritte weiter sein und das dann auch direkt umsetzen und äh, nicht zu sehr auf Trends schauen, nicht zu sehr auf was machen die anderen, das ist dein Unternehmen und du musst es so aufbauen, wie du meinst, dass es richtig ist. Ob das dann am Ende richtig <lacht> ist, das zeigt sich. Ähm, und ich glaube, ähm, und ich, glaube, ich würde es auch nochmal nicht alleine machen. Also wenn ich jetzt eine Beratung mache und sowas und das wirklich von meinem Wissen abhängt, verständlich. Aber wirklich ein, ein Unternehmen mit Produktion, mit Lager, mit allem, also wenn wer das ganz alleine schafft, da habe ich extrem Respekt vor, weil es ist doch manchmal gut, wenn man auch Leute hat, mit denen man reden kann, mit denen man sich austauschen kann, die genauso denken. Und das, das, das hilft mir persönlich sehr viel. Und ich glaube auch den zwei anderen, dass man den Kampf halt nicht alleine macht oder auch, dass man halt die Erfolge zusammen hat. Das ist ja auch schön. Ne? Also das, das wäre, glaube ich, mein größter größter Tipp. Wer suche dir? Entweder gute Mitgründer oder... Schau, ob du Support aus der Familie kriegst, äh, die dir da einfach gut helfen können. Ja, und auch bei, bei Fragen und so. Also es ist schon wichtig, auch Leute um sich herum zu, um zu haben, die vieles schon selber erlebt haben oder auch Wissen haben. Ja, weil du kannst als Gründer nicht alles wissen. Das muss dir klar sein.
0: Ja, und ich glaube, das, das hilft auch, dass man nicht jeden Fehler wirklich selber macht. Man muss nicht alles selber machen. <lacht> nicht überall die rennen. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Cool. Ähm, Erich, wir sind eh schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch eine Frage. Ähm, 2022 ist ein, sagen wir mal, sehr eigenartiges Jahr. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass wir uns in Europa mit den Themen beschäftigen müssen, nochmal die ja. aktuell durch die Nachrichten äh, tigern. Aber jetzt äh, auf dich oder euch als Unternehmen bezogen, die Weihnachtssaison, die Black Season steht bevor, was sind Themen, an denen ihr jetzt noch arbeitet oder sagt ihr, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Weihnachtsgeschäft und Weiterentwicklungen kommen dann im nächsten Jahr?
1: Genau, also Weihnachtsgeschäft ist ja jetzt gar nicht so unser Ding. Wir sind mehr die Zeit vor Weihnachten beziehungsweise Januar, Februar, März, das sind so unsere Peaks, wenn halt das alles wieder neu gemacht wird. Wir werden auch dieses Jahr mal dieses Q4 Game spielen, das heißt auch mal wirklich, also wir machen schon seit Jahren den Better Friday, das heißt wir spenden, also wir geben 20% Rabatt, 10% kriegt der Kunde, 10% spenden wir, das machen wir schon von Anfang an, weil wir es einfach ein bisschen anders denken wollen, aber ich glaube, da gibt es auch eh einen Change in der Branche, aber auch Singles Day, auch Cyber Monday, das werden wir dieses Jahr schon mal mitfahren, einfach auch mal zu sehen, wie, wie gut das für uns funktioniert, ähm, aber unser Fokus liegt jetzt im Q4 eigentlich auf Internationalisierung. Also wir werden noch Q4 in Holland und Frankreich starten ähm, und äh, nächstes Jahr dann in weiteren Ländern in Europa. Und ähm, genau, das ist eigentlich mal jetzt noch so unser Hauptfokus. Äh, wir haben ja jetzt gerade vor einer Woche noch mal eine neue Eigenmarke gelauncht mit Little Pomp, also mit dieser Nursery-Kinderzimmerfarbe die speziell darauf ist, Babyzimmer, Kinderzimmer zu streichen. Ähm, damit haben wir noch viel zu tun. Und ähm, genau, aber dieses, äh, und Amazon haben wir jetzt frisch gestartet, was ähm, für uns ja auch ganz neu ist. Genau, also diese fünf, sechs Themen, die wir eh akut haben, die werden uns bis Ende des Jahres noch gut beschäftigen. Ähm, und dann ist einfach auch Planfokus, trotz Investment, eine gewisse Profitabilität. Ja. Ähm, es ist einfach für uns gerade nicht die Phase, äh, wild, wild äh, zu wachsen beziehungsweise äh, viel zu spenden, sondern wir schauen äh, oder wir, wir beobachten den Markt sehr stark und schauen, wie die Kunden kaufen und ähm, jetzt müssen wir einfach mal beobachten, wie überhaupt der Konsum die nächsten zwei, drei Monate äh, vorwärts geht. Äh, ich denke, wir haben ein sehr krisensicheres Produkt, äh, weil man mit unserem Produkt so viel machen kann und halt auch Leute, die vielleicht sagen, okay, ich kann mir jetzt keine 10.000 Euro neue Küche mehr leisten oder möchte sie mir leisten. Äh, vielleicht streiche ich sie erstmal und mache das Investment dann in zwei, drei Jahren. Das ist natürlich für uns super. Ähm, aber auch wir müssen jetzt gucken, wie es läuft. Ja? Und wenn, wenn die Inflation so weitergeht und die, die Nebenkostenpreise so weiter steigen, dann, ähm, dann werden auch wir mal gucken müssen, ob wir noch Dosen verkaufen. Ja, das ist aber wir tun unser Bestes und
0: äh, Ich glaube, das äh, ist das Wichtigste. Richtig. Äh, aus, aus dem Rest damit. kommen wir alle nicht raus. Das, das betrifft uns alle mehr oder weniger gleichermaßen. Richtig.
1: Aber es weiß jetzt, glaube ich, auch jeder und äh, äh, jetzt kommt es einfach darauf an, wer auch ein guter Unternehmer ist. Ja? Ja. Einfach guter Unternehmer sein und nicht nur äh, Marketing machen, sondern einfach wirklich ein gutes Unternehmen führen. Und ich hoffe, wir schaffen das.
0: Cool. Eric, ich halte euch auf jeden Fall äh, die Taumen, dass es funktionieren wird. Ich gehe ganz fix vielen davon Dank. aus. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War mega spannend ähm, und ich bin gespannt, wie es für euch weitergehen wird, welche Wege ihr einschlagen werdet. Ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen. Und äh, ja, vielen Dank nochmal, dass du im Podcast mit dabei warst.
1: Vielen Dank dir und äh, danke fürs nette Gespräch. Sehr gerne.